1: 。
0: 坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听东武《东吴相对论》，我是杨东。对面依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡。不凡，你好，大家好。昨天晚上很郁闷，嗯，参加一个饭局，由于呢病人呢痛风犯了。所以呢，就拖着腿就去了。结果来跟我吃饭的那哥们儿呢，是本来向我讨教养生秘籍的，<笑>仰天长笑。他说：“哎呀，原来你也会病。”我说：“谁告诉你我不会病？嗯、我之所以开正安，就是因为有痛风的这个顽疾啊。当年两千零二年的时候，有一天晚上突然第一次膝盖开始痛。嗯、那天晚上、哦、我做一件很奇怪的事情，嗯、开始忏悔夜障。”嗯，就说如果这一辈子这一关能过，当时我以为是什么很奇怪的病嘛。嗯，如果这一关能过，一定要做有利于昌盛的事情。嗯，然后开始想象自己，如果万一有一天，天悯人就来了啊,啊，一切悲天悯人，甚至想到了自己有一天腿锯掉了之后，坐在轮椅上作为一个专栏作家的生活。嗯、<笑>后来呢，就被发现是痛风嘛，然后呢，西医也没办法，后来才去找中医各种方法呢，大概有两三年的时间就没有犯了，因为我找了很多中医老师帮我调嘛。嗯。就很厉害，嗯。就人家就跟我讲，哎你通风怎么样？我就说你看我通通风好了。然后呢，海鲜火锅照吃，啤酒照喝。嗯，结果这两天又中招了。嗯，昨晚辗转反侧啊，在床上痛的我要死。今天录节目的时候呢，由于痛晕过去了，反而睡了最近最好的一场觉。<笑>就稍微有一点不痛的时候，你觉得特别幸福。嗯，所以这个疾病它其实一下子把我打回到。很多年前，就是在凤凰工作的第一次犯的时候，那种状
2: 况大概有十年前了，差不多。嗯、我觉得这个事情蛮有趣，今天跟你分享一下。嗯，嗯这个人生的大彻大悟都必须要经过这种磨难吧？这种磨难还不是一般的磨难、嗯，就是几乎是这种痛不欲生的时候、难以挽回的时候，哎，你才会有那种大彻大悟。一般来说，人最清醒的时候是东窗事发。疾病缠身，各种各样的就是无可挽回的时候，哎<笑>，全明白了。<笑>
0: 看着你这种洋洋得意的表述他人疾病痛苦的样子的，<笑><笑>我简直受不了了。不过你这样说倒是也没错哈，嗯、就是。你知道痛风是那种很痛的，对吗？是吧、嗯？我不知道跟痛经比，和跟小小孩比是怎么样，没试过哈、嗯。嗯、但是我觉得对于我来说，那也是一个很奇怪的经历，那这叫刻骨铭心呐、啊。就他是从子女生直接在骨头里面痛，嗯，这刻骨铭心、嗯。嗯、所以每一次痛风的时候呢，我都变成了一个好人。嗯，慈悲善行、嗯，看谁都觉得人家是好人、嗯。然后呢，稍微有一点不痛的时候就特别感恩。嗯，<笑>
2: 过一段时间没事又重新飞扬跋扈，嗯、太讨厌、嗯嗯、<笑>对，这其实既是一个很深刻的哲学问题，也是一个很深刻的经济学问题、嗯、啊。怎么说嘛、嗯啊啊？丹麦有个哲学家，我们不管他的名字了，很难记啊，说了大家也记不住。他说人生啊，其实很奇怪的，我们往往是对一些特别小的痛苦、小的烦恼很敏感。空调一下子。不凉了、啊。今天买菜的时候，谁又少今天买少炒了五分钱？对对，买菜的时候给我的那个东西故意给少了，等等，我们就会很烦恼这些小事情。一旦是那种大灾难降临的时候，我们就反而是心悦诚服的，口服心服的就接受这个状态了。突然一下子，一场地震，一场火灾，把你的房子毁了，这个时候你反而平静了、啊。这是一个很奇怪的一个现象。啊，小痛小苦，我们是很敏感的啊，我们会很容易愤愤不平。但是大痛。反而让你平静了，反而让你老实了，就跟股票一样，跌个
0: 百分之十五啊，你很痛苦，焦躁不安；，增、嗯、跌了百分之八十，你舒服了，我天
2: 天看也不看了，跟从来没买过一样，这钱根本就不是我的了。我见过一张照片很有意思，就是英国的一个家庭，他们在家里头一个大的 house， 不是这种小公寓啊，就是独栋的这种别墅式的房子。啊。哎，着火了以后，一家人站在着火的那个房子前头，啊、安全距离以内，让旁边的人给他们照相，啊、这是合影留念，脸上都是那种微笑的那种，哎、<笑><笑>因为标准的拍照的神奇<笑>对,对,对,对，<笑>都在说茄子了。<笑>平时谁家拿你一个杯子，你可能都要生气。他为什么那个时候有那种心态？因为他知道无可挽回了，这个东西已经不是你的了。这种心态很微妙，你怎么理解这个东西啊？啊、呃，我觉得就是人的贪婪呢、啊
0: ，其实是有一些原则和底线的。当你没得贪的时候呢，你就变成了一个好人嗯，其实这里头、就是、你有
2: 点机会贪的时候呢，你就变成一坏人。其实就是对于你自身的原来的那个资产的估值，或者是所有权的一个认定。嗯，因为我们生下来是什么都没有的嘛，对，吃条条衣服都没有啊。对，<笑>渐渐渐渐的。就有了这个，有了那个，完了就会把这些东西都划定为这是我的。一旦这个东西失去一点点，我们就会很不高兴。对，这个行为心理学上讲，就是说人对得到的东西，嗯，是不敏感的，嗯，对失去的东西是非常敏感的。比如说公司里头涨工资，给你涨个两百块，嗯，你没有什么感觉的。假如扣你两百块，嗯，你会非常敏感，心里头会觉得很郁闷。所以很多的这个用赠品的方式诱惑你去买东西，那都是用的这个原理嘛。因为人、
0: 嗯、便宜不占是吧？天诛地
2: 灭。对，只要是赠品，你就天然就认为这是你的了吧？对，你要不买，就等于失去了嘛。因为我们大家对失去的东西很敏感，我们不能为了得到赠品，要买了一个很贵的东西。对,对对对，<笑>但他就是这样一种心理呢。我们对得,得到的东西渐渐就不敏感。比如说，好多公司啊，就是搞激励嘛，嗯，各种各样的激励，就给涨工资啊，这些发奖金。可能你最初产生的那种兴奋感、那种激励感，会迅速的消失，马上就会觉得这是应得的东西，嗯、所以很多激励是产生不了激励作用的嘛。嗯，原因就是说这都是存量了，都是我所应得的。嗯、这个时候呢，他的兴奋点呢，一个呢是怕现有的东西失去了以后，你会产生一种痛苦感。嗯，或者是你希望得到一个东西没有得到。而且人呢，往往认为你是应该得到的，你没有得到，你会产生痛苦。尽管这个东西是很小的一个量，但是它在牵动你的神经。如果有一天这些东西都失去了，而且是无可挽回的，你怨天尤人都没用的时候，你心里头发现哦，这个存量本来就没有。你的兴奋点，你的神经就不再为这些东西所牵扯了、嗯。这是一个普遍的一个心理状态。嗯，
0: 人性里面有很多很奇妙的东西哈、嗯。我们的幸福可能很多时候并不来自于得到，我们的幸福很可能来自于全部没有了之后再给你点儿，对，一下子觉得很舒服了。稍事休息，马上继续回来。东吴相对论
1: 。为什么说人在东窗事发、疾病缠身的时候是最清醒的？人为什么总对小的痛苦和烦恼抱怨愤懑，对大的灾难反而能平心静气地接受？为什么在通常情况下，人们并不能意识到安全、健康和良好的生态环境带给我们的价值？为什么说疾病和灾难的意义就在于可以让人重新核算自己的资产？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：疾病的救赎之上期。
0: 坐着，大众经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《动物相对论》，我是梁栋啊。对面依然是二十一世评论主编吴伯凡。伯凡，呢，刚才我们讲了一个事情，就是一个人呢，当他有很多东西的时候，失去一点他会很难受。嗯。
2: 但是呢，当他把全部拿走了之后呢，再给他一点，他就觉得很幸福了。对对。其实，在很多事情上，我们的神经都是被某种增量蒙蔽裹挟。对对，它牵缠着你嘛。嗯。那所以，你的所有权之内的这个资产总量，在上头增加一点。嗯，你会产生一种幸福感。如果现有的东西没有增加呢，会导致那种无聊，嗯，那种痛苦。如果失去一点呢，你会更痛苦。对，所以最后存量是多大其实是不重要的了，基本上是围绕那个边际，你的所有的资产总量的边际，在那个点上在做文章。嗯，嗯我回过头来说疾病、健康，这是一个很大的一个资产总量啊。对。平时你是意识不到，能够直着走路，
0: 能够晚上睡得着觉，能够看见东西，能够听见东西，大家都觉得这是理所
2: 当然，理所当然，而且没有什么成本的，它是您。就是说，整个存量在你的意识当中 ，nothing，, nothing <笑>它是零，这是个天经地义的事情嘛。没有人认为自己眼睛能看得见这个世界，你就会觉得哦，好幸福，你这不可能的嘛，因为你没有增量的比较。对。那么，如何让你意识到这个资产价值呢？那就是让你突然发现这个东西并不是你所有的
0: 。并不是天经地义的,的、呃，并不是
2: 天经地义必须给你的。那你才开始真正的头脑清醒的去进行资产核算了感恩心就会出来了。嗯、对这个忏
0: 悔心又会出来了、呃。以
2: 前我们讲到关于环境的问题、关于健康的问题、安全的问题，安环境呐，简称啊、嗯，这三个里头，它都存在一个存量和增量的问题，或者一个负增量的问题啊、嗯。环境，我们生活在这个有春夏秋冬、有阳光雨露的这个世界里头，时间长了。你就把它给清零了嘛。嗯，我们的身体也是这样嘛。你吃的香，睡得香，不会认为这个东西是一个什么资产的，你会觉得这个东西很自然。嗯，价值只有在稀缺的情况下才显现价值。你所拥有的这个资产的真正的价值是在于它处于某种稀缺状态，或者是根本不属于你的这种状态下，有了一个落差的时候，哎、嗯，你才会。意识到它的价值嘛？嗯，我长期生活在高原的人，他认为那高原肯定是平地嘛。嗯，他没有到过高原的边缘，所以我们有时候突如其来的这种横祸，不管是陷入到贫困当中，还是陷入到疾病当中，让你突然意识到你现有状态和另外一种状态之间的。这个落差有多大？这个时候你就在边缘处开始思考了。当你走到边缘的时候，原来下面有个盆地，四川盆地、青藏高原，它之所以显得那么高，就是因为那有个盆地啊。我们说珠穆朗玛峰，八八四八，它是指海拔高度。如果在西藏那个地方去登山的时候，其实它没有多高，一两千米嘛，是吧？嗯登珠穆朗玛峰并没有登八八四八米的，你已经从六
0: 千多开始登
2: 了。<笑>对对，但是呢，如果在那个五千多米、六千多米的这个状态下，你认为就是平原嘛，跟零是一样的嘛？你不会意识到你是站在一个已经很高的一个海拔高度里头。嗯，我们的健康就是这样，心脏值多少钱？无、嗯、价。肝脏值多少钱？无价。两个意义的无价啊！当你很健康的时候。它是没有价值，该喝酒喝酒。有些人
0: 还为了让自己心脏受点刺激，去跳蹦极啊什么的。对,对对，就折
2: 腾他嘛，对吧？他不觉得只有什么时候可以估值呢？就是到医院是可以估值的，嗯，做一个搭桥手术多少钱嗯？嗯，换一个心脏多少钱？肝脏也可以换吗？乔布斯不就换肝脏了吗？对是吧？只有在那个时候，你发现每个人都是亿万富翁，啊。嗯，就每一个器官啊，这样算起来，每个人都是亿万富翁，嗯。但是我们平时是不可能意识到这个财富在哪儿的。啊、对，同样的情况就是自然环境也是这样、嗯。我们生活在一个有阳光雨露、比较风调雨顺的、嗯，还能够活下去的一个宜居的自然气候里头，我们意识不到它的价值。但是由于人类的这种无节制的消费行为，向大自然索取的这种行为，导致大自然本身的这个生态系统破坏以后，地球变成一个病人了。他生病了，这个时候我们就发现，如果让大自然正在上升的这个温度调低一两度，是一个什么样的代价？你知道吗？生物圈二号就是做了一个试验，小小的四平方公里一个地方吧，嗯，花了几十个亿，后来发现不行。如果要这样算的话，人类的整个的生态环境值多少钱？你说？嗯，但是呢，我们平时是不可能做这种核算的，所以自然环境的恶化对于人，它就产生了一种价值了，让人变得清醒。所以，不管是东窗事发时，还是疾病产生的时候。人最大的一个好处，打引,引号的好处，就是让人重新核算自己的资产
0: 。说起这事儿啊，嗯，我想起来九七年的时候，那个时候呢，我在香港工作，嗯，九七年之前，香港人至于大陆人呢是非常跋扈的，嗯，因为一个普通的大陆一般的这种工作人员，像我爸我妈那些，九七年之前两三百块钱、三四百块钱工资了不起了，对对对，啊、呃，在广州那样的地方，对，但是一个香港的普通员工可能去到几千
2: 块钱，甚至上万块钱，是啊，一万多是很正常的。啊、我九五年去香港的时候，一听我都不相信嘛啊！我一个同学在香港，他拿一万七，
0: 当时觉得很崩溃哈，我
2: 说我这辈子能不能拿到一万七啊？真的<笑>觉得这很不可，很遥远嘛，很遥远的时候。对，那个
0: 时候呢，你看有一部电影叫《金鸡》，大家记得吴君如演的，说九七年之前的香港人到夜总会里面去唱歌的时候，是拿那种一千块钱或者五百块钱港币点烟的。嗯
1: ，你会在那个电影里头看，你可以看到
0: 那样子镜头哈、啊。嗯嗯后来突然九七金融风暴的时候呢，嗯、全部人都清醒了。嗯、我九八年在香港工作的时候呢，碰到很多港人呐、啊嗯，一个人打几分工，嗯、白天呢在办公室里面做文员，嗯、晚上呢出来做出租汽车司机，再跑两个小时、三个小时、嗯、跟别人合伙、嗯嗯。然后呢，房子也变成负资产了嘛。嗯、然后一下子呢就变成赤贫了，因为他是整个入不敷出，房地产一跌跌掉一半，他以前供楼嘛，就是按揭、嗯，一下子所有的钱都没有了，还要还银行的钱。嗯、然后呢，有些人就跳楼，有些人呢就去娶个老婆把房子给他。他名义上呢是把房子给他，嗯、其实呢是把债务给了这个内地娶来的新娘。嗯，这种事情老是在建筑于报端，但是呢，与此同时呢，我感到当时的香港人开始生发起了一种新手相谦、奋斗、谦卑、柔和的那种态度。嗯，甚至我记得九八九九年的时候，大陆开始说要做一些刺激经济嘛，让大陆的同胞到香港去消费，所以呢，开放了广东人去香港的这种消费。哇，你知道那个时候香港人呢、哦？对大陆来的朋友，好虔诚哦，感恩的心、啊，感恩的心啊！然后开始学东北话，你知道？我有一天在一个商场看见一个卖金首饰的一个女服务员，一口东北话。我说：“你说东北来的？”他说：“不，我是香港人。”我说：“你是不是讲那么好？”他说：“因为我买金项链的朋友啊，讲东北话的比较多。嗯”不<笑>，大姐，打、嗯、嘎了的，嗯、<笑>对吧？对嗯
2: 、所以呢，就是那个时候的港人其实很谦卑。嗯，疾病和灾难，它的意义在于什么？让你自以为有、自以为是的那种状态，一下子把你拨回到不是零的状态，你知道吗？它是拨回到负的状态，负资产。只有在这种负资产状态里头，你才觉得零资产都是很幸福的事情，很幸福的事情。零点一是非常非常的大的一个奢望，这就涉及到有一个概念，我们以前讲过的，就是俗的概念。救、嗯、赎的概念，嗯，西方文化的这个价值理念当中有一个词，叫原罪。现在我们经常听说什么企业的原罪、企业家的原罪。原罪本来在希伯来文里头的意思就是与生俱来的缺陷。哦，与生俱来的缺陷就是你生下来你就是欠的，就是这样一种状态。我们读过美国的著名的盲人作家凯勒的《假如给我三天光明》。你知道凯勒不仅是盲人，而且他是聋哑人，他既不能看见，也不能听见。我们可以想象一下，一个人既不能看见，也不能听见的人，对世界是一种什么样的感知方式啊？这个事情呢，一下子提醒了我们所有的
0: 人。今天大家还能够听这个节目，其实已经是富人了。啊！稍事休息，马上继续过来。东五相对论
1: ，什么是负资产的价值？为什么说拥有负资产的人对资产的感知能力格外敏感？亿万富翁稻盛和夫出家为僧后，最大的感知是什么？身患顽疾的曾国藩为什么能做到勤谨恒？人人都懂得正确选择，为什么做起来格外困难？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：疾病的救赎之上期
0: 。坐着打动经济生活任都味儿嘛？大家好，欢迎收听《东吴相对论》。刚才呢，跟吴不凡呢讲的一个话题啊，讲到美国的著名的作家凯勒啊，他是一个既看不见。有听不见的这么样一个作家，嗯，他有一篇文章，就假如给我几天光明，是三
2: 天光明，嗯，去读读那个文章的时候，那个美啊，他完全是想象出来的。假如上帝突然有一天告诉他，你生下来不就是什么都看不见、什么都听不见吗？嗯，给你三天假，或者说把从你这样一个黑暗的、没有光明、没有声音的世界里头释放出去，三天，给你三天的时间，嗯、你会做什么？那他会认认真真的规划每一分钟，只有这三天的时间啊，就像一个关在监狱里头判无期徒刑的人，终身监禁的人，给他三天时间去监狱外头，他会每一分钟都会认认真真的规划。凯勒他在那篇文章里头对整个世界产生那种奇丽的那种想象。第一，我要见谁？我要知道彩虹是什么颜色的、嗯。我要知道森林里头那个鸟叫，阳光穿透那个树叶照到地上的那种感觉。哎，他从来没见过，他怎么能写得出来呢？他看的都是书，你知道吗？盲文，盲文是摸的书。他认识一个字有多难，你知道吗、嗯？当他第一次知道这个“水”是什么意思的时候，嗯、就是他的老师、嗯，让他那个手去感受水，嗯、水龙头底下，嗯，让他跟世界的接触只有触觉了，对。然后老师就在他的手掌心里头写 ，w a t e r，、water、不能说呀，只能反复的写这几个字母，一次又一次，啊、哦，他知道这叫 water， 然后呢？啊这个 water 他是看不见的，再用盲文让他去认这个字，嗯，逐渐逐渐，他是每一个字是这样学会的，通过盲文就读了。怎么学爱情这种字哦，太复杂了<笑><笑>，太复杂了，想都不可想象。你看他写的那个书里头，我们正常人是写不出那种充满着想象力、那个文字的优美程度。完全是我们没法企及的。在那种情况下，他要去想象，在三天之内，你想走遍整个世界，三天的时间啊，嗯，至少他要去看一看。达芬奇的名画吧，嗯，他都无数次的想象过，嗯，他没有看见过嘛。当我们很抑郁的时候，去读读那篇文章。假如给我三天光明啊，我觉得心情就会好得多。回过头来，关于负资产的问题，负资产的价值。当我们陷入疾病的时候，用你的话说是生命资产，嗯，陷入了一个。负资产的状态，啊、嗯，一些富翁突然有一天，由于投资不慎，从亿万富翁一下子变成亿万富翁了，就是那个负债的富了、嗯。这个时候，真的是他感知世界的方式是完全不一样的。稻盛和夫讲的那个，就是说他是为什么要去做和尚啊？从一个亿万富翁去做个和尚，你知道最大的心理落差是什么？就是突然意识到贫困，这个世界什么都不是你的。所以，当你饿一整天的时候，突然发现有一个人能够给你一毛钱，那种温暖，那个价值都是非常大的。嗯、他自己亲身经历的嘛，你去化缘嘛，其实就是乞讨嘛，就是要饭嘛。他由于刚开始做和尚的时候没有经验、嗯，他不知道怎么去化缘。就像我们从来没卖过东西的人在街上去吆喝，你是放不下那个面子的嘛？你想想，一个拥有两个世界五百强公司的人、啊，嗯，突然有一天到街上去化缘，就那种感觉，他是缺乏这种生存技能的嘛？一直饿到下午到黄昏的时候，嗯，还没有人，实在不行，准备给秘书打电话，了
0: 。行<笑><笑>了吧<吗>？<笑>几乎把,把肯德基这家公司买下来<笑>
2: 。<笑>对不起啊，不能这么说<笑>，<对很早笑>不能不<笑>就是说那种奇异的想象啊<笑>，对，就像那个卖火柴的小女孩里头，当她非常寒冷、非常饥饿的时候，对那个烤鹅的那个想象啊<笑>，对，那又饿又冷，饥寒交迫，你饿了肯定会觉得冷嘛<笑>，对，这个时候扫街的一个阿姨给了她。多少钱？反正刚好够买个饭团之类的。当时他那种感恩的那种心啊，他知道什么叫财富，什么叫温暖。因为过去他就逐渐冷漠了嘛，财富就是数字而已，他只见到马屁，没见到温暖，是吧？嗯、这个时候就会产生了一种。资产在负资产状态下，你会突然发现哦，原来你能够对资产的感知能力一下子敏感了。嗯，疾病最大的好处就是让我们陷入到身体的这种负资产状态。你说的这个事情
0: ，我想起了一个人，就以前我做国际堂的时候呢，采访立强老师，他讲到这个曾文公曾国
2: 藩呐、啊，嗯嗯,嗯，说
0: 曾国藩这个人呢，就身有顽疾啊，就此
2: 人呢，有种种种种的良好品格、啊。哦，对，我们以前节目里面时不时会提到曾文正啊,啊，曾文正。这是他死后封的啊,啊，就是正、啊、文正公朱熹啊,啊，就是因为死后他总共就那么多字嘛，嗯，王文公、王安石是吧？文正就是说死后还被皇上、嗯、被太后赐一个名字，那是至高的荣耀嘛、嗯，真的哀荣嘛。他之所以能够做到这一点，他自己总结叫勤谨恒，勤奋、谨慎，还要有恒心。只要你有这三点。做事没有不成的，这是他自己的总结。嗯，我们大家听到这三个字的时候很讨厌，一个是说教是吧？第二个就是说我们又不是不知道是吧？用用用这个《闻香识女人》的最后那个演讲 ，Airpino 哈啊,啊，对，他说在人生的每一个节点，其实我都知道什么是对的，什么是错的，但是我每一次都选择了错的，原因就在于做对的事情。太难
1: 了<笑>
2: ，这话说的太有道理了<笑>。<笑>想想也是这个样子的，是,是吧？但是呢，曾国藩他就能够把这三个字能够做到，是为什么呢？原因呢，我仔细分析啊，读了多少年，曾国藩一直呢就还没搞明白为什么他能做到，我做不到呢、嗯？他对自己的评估是智力中等偏下，啊。然后外貌当官还是要讲这个东西的嘛，相、嗯、嘛也是中等偏下，出生就是一个农家子弟嘛，是吧？嗯、但是能够做到官居一品啊，成为什么忠心就是大臣大臣嘛，因为他整个大清江山晚了很多年通他。嗯，原因不是这三个字，我觉得根本的东西不是这三个字，而是因为他有一种疾病。有一种与生俱来的欠缺，有一种与生俱来的负资产，这什么病呢？是一种严重的癣，皮肤病、哦、啊，皮肤病。这个皮肤病它是困扰他一生的，他是生下来就有的。后来有些那个文人说美化，他本来是应该当皇上的，嗯，结果没当上，他就变成了一条巨蟒，他浑身看上去就像蜕了蛇皮的那种感觉。我估计就是一种。极其严重的牛皮癣之类的啊，而且每天的那种痛苦，他有很多时间，他的娱乐那就不叫娱乐了。抠痒，就是挠痒嘛
0: 、啊。你别说，挠痒其实是很娱乐的一件事情。哎，今天这个话题呢还没讲完，但是呢，我觉得呢，这个曾国藩的这个疾病和他的终身的成就之间是一个很有趣的话题啊。我们下一期同一时间慢慢分解。